0: Meie siis tänane teema on selline paneel nagu elu pärast finansvabadust ja ma ei kavatsa seda teemat siin üldse üksinda lahata, vaid minuga koos tulevad lavale Taavi Ilves ja Jake Farra ja hiljem me saame siis juba ka tutvustada, kes me oleme ja millega me tegeleme. Nii. Aga ma võibolla alustaksingi hoopis sellest, et kuna teemaks on finantsvabadus, okay. ja kuna te olete siin kõike finantsvabaduse teemat kuulemas, siis kui paljud teist ise aktiivselt püüdlevad finantsvabaduse poole, et antke käega märku. Aga hästi, ja nüüd jätke käed üles need, kellel see käes on. Tore, see näitab seda, et, et me ehk saame täna selle paneeliga natukene avada teemat pisut rohkem. Aga me alustaksimegi sellest, et me tutvustame, et, et kes me üldse oleme ja mida finantsvabadus meie jaoks tähendab, et Jake, ma annan sõna sulle.
1: Minu ajaks eh, finanssvabadus eh, on vabadus teha ükskõik, mida ma tahan. Et, eh, kas ma pidin ennast ka tutustama praegu? Et, eh, ma olen ametlid eh, professionaalne fotograaf, ma olen 12 aastat pillistanud, kuskil mingi 3 miljonit pilti teinud. Ja Ablo on suht lai, et ma pillistan eh, nii peresi, pulmi, lõpetada siis eh, reklaamfotood eh, ametiportreede asjadega. Ja fotostuid on mul Tallinnas, nii, et kõige ta pillistame tuleb võib muga ühendust tööta.
0: Nii, ja Taavi.
2: Terviste kõigile. Kõigepealt, kui ma endast räägin, siis tegelikult ma tahtsin tänada ta korraldustiimi Markoote ja Tõniste selle vapustav ürituse ja ürituse sarja eest. Et ma vaatasin täna hommikul natuke statistikat ka, et kui 2015 aastal oli esimest korda see üritus, siis ta oli väike investorite suvepäevad suve See nimeal toimus Tallinna lauluväljakul. Seal oli 60 inimest. Siis täna... Peaks olema siis umbes 900 inimest, ehk siis kasv on olnud umbes 1350%, mis teeb siis keskmiseks aasta kasvuks 225%. Samal ajal, näiteks Perksia, Redu või on tõusnud ainult 7%, ja ainult Bitcoin on tõusnud umbes 450%. Kahjuks 2015. aastal sellest teemast ei selle räägitud, et oleks võinud, et võibolla oleks siis kõik neid 60 inimest äh, juba täna miljonäärid. Aga ei tähteile. teile. Äh, ja endas ka, et äh, professionaalses elus olen ma äh, tarkvar insener äh, finansi ettevõttes äh, täpsemalt peakbankis. Äh, Töötan kõige uvitamas meeskonnas, nimelt digitaalsete kanalite meeskonnas ja suures pildis tähendab seda, et teeme siis iseteenidust äh, lainu äh, hoiuse klintidele. Äh, samal ajal olen tegutsen ka põhimõtteliselt terve professionaalse elu kõrvalt ka freelancerina äh, tarkvara arenduse äh, alal äh, ja siis lisaks olen veel äh, lapsele isa ka, Finans... noh, sealt selle kõrvalt siis. Või mis midagi veel öelda?
0: Ma tutvustan ennast ka ära ja siis me juba lähme teema juurde, et mis okay. see finansvabadus selline on. Minu nimi on Liisi Kirh, olen ka finantsvaba investor, raamatu minu finansplaneer ja autor. Eelmine aasta rääkisin siin sellisel teemal nagu minimalism, et ka sellega on mul selline tugev seos olemas. Professionaalses mõttes töötan rahandusministeeriumis rahatarkuse koordinaatorina ning kuna hetkel on meil käimas siis uue strategia kokkupanek ja kui kellelgi on häid mõtteid, kuidas me võiksime Eestis järjest rohkem inimesi teha rahatarkadeks, siis igal juhul võib mind otsida üles siit platsi pealt, võib mulle kirjutada, joonistada, helistada, et kõik mu kontaktid on ka olemas. Aga lähme nüüd selle teema juurde, et, et finantsvabadus. Et selle kohta on tegelikult väga palju erinevaid definitsioone, et kui te panete Google'i otsingusse ja proovite leida seda ühte ja ainsat, siis ma pean tunnistama, et minul see ei õnnestunud. Selle kohta on, on neid inimesi, kes arvavad, et tegemist on siis sellise võimalusega saada endale kõik materiaalsed hüved ja osad seostavad seda sellise hollywoodiliku elustiiliga on neid, kes ütlevad, et kui ma olen laenu vaba, et siis ma olengi finantsvaba. ja naljaga pooleks öeldakse, et need inimesed, kes elavad siis amazonased džunglis, et nad on ju ka finantsvabad. neil ei ole mingid rahalisi probleeme. Aga me ei oleme iga üks nagu pisut erinevalt seda finantsvabadust defineerinud, et Jake juba natuke tõi välja seda teemat, kas sa tahaksid midagi
1: lisada? Võibolla lisaks seda, et väga paljud jaoks finanssvabadus on nagu, et sa oled punkti A, jood punkti B ja nüüd Ja mingit taeva väravad avanemad ja champagne ja vooleb ja sul on finantsvabadus käes, et see ei ole pigem see, et see on sõike teekond, et see liigud sinna, see muutub su mõteviisiks, eruviisiks.
0: Taavi, kuidas sinu mõtted, et mis on finanssvabadus?
2: Ja, ma ma nõustuks ka näiteks mõne eilse esineja öelduga, et, et otselt seda numbrites mõõta ei saa, et iga inimese jaoks on see ja tähendab erinevat asja, aga minu jaoks Pigem tähendab nagu laias pillis seda, et, et raha ja asjade pärast ei pea igapäevaselt muretsema. Et see on see põhiline asi, aga sinna juurde kuuluvad siis alam eesmärgid või, või punktid, kuidas ma seda enda jaoks defineerin. Et, äh, Et tänu sellel finanssvabadusele siis sul peaks olema võimalus valida tegevusi, kas see on siis tööalaselt või mitte, et mida sa saad ise teha, mitte et sa ei pea neid tegema, kõige ei sunni neid tegema. Teiseks peab sul enda raha asjad üle olema kontroll. Et Kui sa näiteks võidake lotoga 10, 10 miljonit et, et võibolla su alguses ei ole seda kontrolli oma raha asjade üle, et minu ajaks see hetk, kui sa saad selle 10 miljonit, sa ei ole veel finansi Ja kindlasti Kui minna veel sügavamale, siis näiteks sul peaks olema ka erinevad sisse tulekuallikad, et seda finantsvabadus siis hoida ehk siis selle pill riske maandada. Minuaks on võib-olla need, need põhilised punktid ja kriteeriumid, mille, mille järgi seda defineerida.
0: Siit omalt poolt lisaks veel paar mõtet, et see finantsvabadus, mulle ka alguses tundus, et, et see ongi nagu selline lõppeesmärk, Et me võtame nüüd selle ühe eesmärgi, hakkame selle nimel nagu tööle ja, ja mingi hetk käis nagu see klõks ära, et ta, mis siis saab, kui ma kohale jõuan. Et kas mul siis ei olegi enam eesmärki, et kas ma ei olegi nagu, mul rohkem ambitsioone ei ole, et ma olen nagu kohal ja kõik, et nüüd nagu elu läbi või. Et tegelikult see ei ole niimoodi ja, ja see finansvabadus minu jaoks tegelikult avaldubki selles, et ma saan järgida oma enda väärtusi. Ma tõin siin natukene juba välja näiteks seda minimalistliku elustiili, millest ma eelmisel aastal siin rääkisin sellel samal laval. Ja, ja võibolla see ongi see, et, et ma saangi elada täpselt nii ja nagu minule endale on kõige parem, sellel hetkel kõige õigem ja mis on siis minu väärtustega kõige enam kooskõlas. Ja siia alla kuulubki siis see, et, et ma saan teha seda, mida ma tahan kellega ma tahan, millal ma tahan ja, ja ma saan arvestada seal juures oma perega, oma lastega, ise enda vajadustega ja loomulikult ikka need samad väärtused, et see on minu jaoks hästi palju nende väärtustega ka seotud. Me oleme festivali vihikus toonud iga üks natukene oma nurgaalt seda definitsiooni ka ära, et kindlasti on hea hiljem võibolla pilk sinna peale visata ja mõelda, et, et kuidas minu jaoks see finantsvabadus nagu ennast defineerib, mida see minu jaoks tähendab, sest et nagu Jake siin enne ütles, et see ongi iga ühe jaoks erinev ja selle jaoks võib olla ühes definitsiooni leida võib olla ei olegi nagu õige või vajalik. Aga kui me lähme siit edasi, siis festivali vihikusse me oleme toonud ka selliseid mõtteid, et kuidas sinna finantsvabaduse nii jõuda ja siin juures võib olla ongi selline hästi põletav küsimus, et milles siis meie portfelid koosnevad ja kuidas me sinna finanssvabadusse siis jõudnud oleme. Tseik, et, et ma võtan sind jälle esimesena.
1: <laughs> et, minu porfell koosneb erinevatest varaklassidest. Et, et mul on seal kinnisvara, mul on ühisrahastusplatform, mul on otselaene, mul on äh, iduinvesteeringud. Äh, Ja ongi põhiline, mida me kõik kuuleme, et hajuta, 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 seda palen teinud, aga kuna seda tuleb nagu söögi peale, söögi alla, siis minu jaoks see hajutus ei ole nagu nii oluline on, pigem ongi see põnevus just, et üks et oled, sa, sa püüad oma kulu nagu optimeerida, sa lähed ise sinna korterisse, kus sul lüürniks ees on toru katki läinud, sa oled kuskil seal kraanikausi all, püüad neid toru siia, kinni keerata seda veti pritsiks, saad seal äh, vett nagu näkkus, mõtled, et rohkem ei taha selle kinnisaraga tegeleda, lähed ostad äh, dividende, ostad näiteks mingi Baltic Horizon Fundi, et seal saada seda tootlust, siis tuleb äh, mingisugune langus, äh, öelda, et dividende ei maksta või see teile vähendatakse. siis proovid midagi uut, annad äh, kuski lühisraastusplatformil laene, platform oleb uksed kinni või kaob selle rahaga üldse ära, siis mõtled, proovi proovid jälle midagi uut, äh, leiad kellegi tuttava, kellele näge mingi äh, ettevõtte idee Anna talle nagu otse laenu ja sellest ettevõttes midagi ei saa, siis mõtled, et võibolla tegelikult see ürikinnisoara oli just sõike hea stabiilne ja lähed ja jõud ringi käele tagasi sinna kinnisvara juurde ja nii ta nagu läheb.
2: Ja, et ma isegi võtsin protsendid välja, et võibolla on põlevama kuulata ka, et hetkel on, vabas raha, on umbes 22% portfellist, aksjates on hetkel 13%, sealt ütleme pooled on, äkki, siis indeksfondide pooled on üksikaksjad, siis laenudes, põhilselt läbi ühisrahastusplatformide on hetkel 35%. Eelmine aasta täpselt samal ajal oli see 4 -3. ehk siis see osakaal on oluliselt vähenenud. Siis nõnda võlakirjades ja võlakirja laadsetes toodetes on 19%, et see on ka vähenenud 3% võrreldes eelmise aastaga, ja siis üks suur grupp, mis on tõusnud võrreldes aasta aastaga väga palju on siis, ütleme siis idu investeeringud. Sealt ütleme, 75% on ühte ettevõttes otse antud ja ülend on läbi Funderbeam'i platformi erinevatesse teistesse idu antud erinevad shakeist. Mul kinnisvara ei ole, et täpselt sama sellel põhjusel, mis ta rääkis, et, et ma ei taha... Äh, nii ta tegeleda ürnike muredega ja samas tahan selle vabadust, et kui ma lähen, tahan minna suvel kolmeks kuuks saaremale, siis ma lähen sinna, ei pea muretsema, mis mul siia Tallinasse jääb, et keegi võib välistada ja öelda, et ta tule nüüd kohale või hakka or organiseerima midagi. Et see hetkel sellepärast ei ole kinnisõrrassama ka läinud, aga jah, siuke ta hetkel on, jah.
0: Ma siin kuulda, et nii see finantsvabadus ise kui eesmärk on kõigile erinev, mii on ka tegelikult teekond sinna erinev. Et kui ma kuulan teie portfelle, siis on pean ütlema, et minule on oppis midagi muud. <laughs> ja see võibolla ongi nagu põnev kuulata, et, et igal ühel on oma tee. et Teile näiteks Elena Kuslab rääkis ainult kinnisvarast, tema portfell koosnebki ainult kinnisvarast, sellepärast, et ta tahabki sellega tegeleda ja nagu ta ütles, et see on talle südame lähedane. Mina investeerin koos oma abikasaga, hästi hea võimalus ühiselt läbi arutada ja võib-olla teine-teise rumalaiditeid või vähem rumalaiditeid siis niimoodi ka maha teha, kui seda vaja on. Ja meie portfel jaguneb siis nii, et, et meil on nagu selline kolm suurt aluslaeva, 30-30-30% ja need on siis sellised varaklassid nagu kinnisvara on laenud, mis on kinnisvaraga tagatud ja viimane kolmandik, või mitte kolmandik, 30% on võlakirjad ja siis 10%, mis sealt järgi jääb, ongi natukene, millele tõnupek viitas, et selline põnev ja, ja mänguline osa, mis koosneb siis aksjatest ja, ja erinevatest iduinvesteeringutest, mis on siis peamiselt Thunderbeam platformi kaudu. Kui ma vaatasin meie portfelli ja jaotust natukene üle ka, enne kui ma siia tulema hakkasin, siis tegelikult praegu see viimane, see 10%, et see on üsnagi nagu kokku kuivanud. Et, et seal on hästi suur ulk sularaha, sellepärast, et praegused olud on lihtsalt nii segased ja me oleme natuke vaadanud, et, et see, mis toimub finansturgudel ja see, mis toimub maailma majanduses, et need kuidagi ei korreleeru, need ei lähe kokku, et, et me veel tutvume olukorraga, ütleme nii. Aga kui juba rääkida sellest, et millised on need portfellid, siis tuleb rääkida ka sellest, et kuidas me üldse see sinna poole minema hakkasime. Kus tuli see finantsvabaduse idee ja kas te alustasitegi alguses investeerimist selle ideega, et saada finantsvabadeks või tuli see idee kusagilt hiljem juurde?
1: Võin alustada, et minu jaoks investeerimine algaski sellest, et ma hakkasin ettevõtlusega tegema pillistan ja... Ma näen, et kui ma reaalselt kaamere kätte ei võtta, siis mul sisse tulekute ei ole. Investeerimine annab mulle selle vabaduse, samamoodi sellega kaasneb siis finanssvabadus. Et kui ma hakkab pillistan oma klente, kui mu juurde tuleb näiteks mingi perekond, kus üks perepeades siis keskendub väga sellele raha ja mingi rikkuse tagaajamisele, impeeriumile rajamisele, siis selle perekonnas ei ole seda lähedust ja seda soojust. Ja, ja Ma ei taha ise olla see ükses olukorras, kus ma pean ainult keskenduma tööle, et mu pere ära ei Ma tahan panustada oma aega siis oma perele, ja seda saab teha sellega, et sa tekitad endale passiivse sisse et See ei pea nii-öelda reaalselt kuskil tööl olema, või sul passiivselt jookseb sa sisse. Sa saad oma aega panustada perele. Et minu silmis see aeg on nagu kõige hindamatu väärtus, mida ei saa tagasi. Ja, ja kui ma ka näen. Nagu, teisi peresi või siis, kui ma pillistan näiteks ametiportreesi vanematest inimestest, kes on endale rajanud selle väga suure varanduse asja, kus väliselt vaatad, et oh, see on väga inspireeriv ja ma tahaks ka seda saada, siis see võib nagu väliselt hiilata ja tunduda äge, aga kui sa näed see, et tegelikult need inimesed ei ole nagu nii õnnelikud, et pigem sooviks, et neil oleks keegi kõrval, neil oleks lapsed, kes nüüd külasteks, siis sa mõistad, et Võibolla see raha tagajamine ei olegi nii tähtis, et pigem just see äh, perega koosöödetud aega on, äh, nagu äge ja tähtis. Ja et seda saavutada, siis ma äh, olenki hakkanud investeerima ja kõpp finansvaabaduse poole siis püüdlema.
2: Õ, jah, et... Miks ma alustasin kõigepealt ma alustasin investeerimisega ilma seda eesmärki nagu teadustamata, et see tekis süselt sellepärast, et kui ma ülikoolis käisin, siis ma käisin ka samal ajal tööl sellele kõrvalt ja siis mingi hetk hakkas mingi osa nagu, rahast järge Siis ma otsisin sellele väljandit, et esimese nagu, mõtted sain ma, ma arvan nagu enda isalt, kuna. Tegelikult ta investeerimisega ei tegele otseselt, aga ta oli ostnud mõned aksjad. Siis kui ma veel nagu noorem olin, siis ma nagu, sinna poole vaatama ja tegingi esimesed nagu Mingi hetk kadus see uvi ära, aga siis, ma arvan, siis kui tuligi Pondora või oma ajal enda tootega välja, et siis mul kuidagi nagu see numbrite kasvamine ja see tekitas uut uvi uuesti hakata selle investeerimisega tegelema. Ja siis mingi hetk, kui hakati rääkima sellest mõistest nagu finantsvabadus, siis ma nagu teadustasin, et ma tahaks ka sinna jõuda. Varem ma mõtlesin sarnaselt, nagu Jake rääkis, et, et, et tahaksid olla oma aja peremees teha neid asju, mis sulle meeldib, et noorena ma alusin nagu lohesurf, kui keegi on sõige tegelenud, see teab, et see võtab päris palju aega et kui sa lähed kuhugi surfama, siis põhimõtteliselt läheb Pool päeva või terve päev läheb ära, et kui sa käid nagu kellas kellani tööl, sul on ka muud kohused, siis sul ei ole ka võimalik näiteks sellise obiga tegeleda. Võibolla sealt ka tuli see mõtteviis, et tahaks ka nii vaba olla nagu teised surferid mujal maailmas või isegi juba Eestis. Võibolla sealt tuli see, see nagu mõte, et seda püüda. Ja eesmärk on samuti, et tegeledagi enda asjadega, mis mulle meeldivad ja et, et ma saaksin pühendada oma perele ja oma lapsele, et, et kõrvalt nähes, kui palju tegelikult raha asjad tekitavad nagu peres ja sugulaste vahel konflikte, et siis on hea nagu elimineerida see probleem, et keskendada nagu, tähtsatele asjadele. Võibolla siuke mõte.
0: Siis kui mina kohtasin oma tänaste abikaasat, siis selleks hetkeks ma olin investeerinud juba neli aastat. Ja need investeeringud olid hästi juhuslikud. Need saide ta kõige esimene investeering oli Tallinna kaubamaja aktsesse. Ja see sai tehtud sellepärast, et koolis kogu aeg räägiti, et kuidas see nagu käima peaks. Aga see oli nii teoreetiline, et muna tundus, et, et ma ei saa sellest lõpuni aru, kui ma ise ei proovi, kui ma ei tee seda nagu praktikas läbi. Ma osin kaubama ja aktset, see oli see aeg, kui hakkasid just dividendid tulema ja kui tõesti oli see viimane siis dividendi saamise päev ja, ja sellele järgneval päeval see aktsia hind siis kukkus. Ma läksin nii paanikas, et lihtsalt mis nüüd toimub, et ma ju vaatasin ja kõik kasvas ja kõik oli nii ilus ja, ja ühel hetkel siis see aktsia nii kukkus meeletult, et minus oli no, tõeline paanika ja ma müüsin ruttu kõik maha. See oli, see oli minu esimene, esimene kogemus. Aga sealt edasi ma ei jätnud, nagu Jonni, et ma ikkagi jätkasin seda investeerimist, aga, aga nagu ma enne ütlesin, see oli hästi juhuslik, väga hektiline ja, ja tegelikult tulenes suuresti sellest, et, et ma sain tööle Eesti Panka ja mul jäi lihtsalt raha üle. Et ma ei osanud nagu, kulutada seda kõike ära, et kõlab nagu hästi naljakalt. Aga, aga mul oli sellel hetkel kulutamise probleem. Kui ma aga kohtasin oma abikaasat 2013. aasta lõpus, 2014. alguses, siis üsna kiirelt arenesid meilned asjad nii kaugele, et me kolisime kokku ja, ja sealt nagu tuli selline mõte, et, et kuule, et, et raha pärast me küll ei taha tülitseda. Et me võime tülitseda nagu kõige muu pärast, et mis värvime, seina värvime ja, ja mitut last me tahame või et millist autot me ostma hakkame, aga mitte sellepärast, et, et see raha nagu peaks olema nagu see tegi Me otsisime erinevat statistikat välja, kui paljud abielud on lõhki läinud või kooselud on lõhki läinud sellepärast, et, et inimesed on raha pärast kaklema hakkanud, kuidas nad ei ole oma vahel juba eos kokku leppinud kuidas nad teevad rahalisi otsuseid, millele nad mõtlevad, mida nad oma vahel arutavad, No, lihtne asi, aga tegelikult, kui sa oled kümme aastat inimesega koos elanud, siis sa hiljem ei hakka enam arutama, et kuule, nüüd räägime rahast. Kümme aastat koos, et, no see on kuidagi nagu ebamugav teema, ja kuna on mingisugused mustrid juba juurdunud, mingi selline mugavustsoon on tekinud, siis no, jääme sinna mugavustsooni. Me ei otsustasime, et, et me nii ei taha ja leppisime alguses kokku kuidas me nende rahadega toimetama hakkame. Ja üsna peale seda oli minu abikaasa 25. sünnipäev, mille üks, üks, üks siis kingitustest, mis ta sai, oli Jaak Roosaare raamat. Ja sealt kohe tuli see finanssvabaduse idee. Ja minu arvates see kuidagi oligi meil selline hea kombo. Just hakkasime nendest rahateematest rääkima, tegime esimesed kokkuleped ära, siis tuli see finantsvabadus ja see tundus, et voh, selle me võtame endale eesmärgiks ja, ja nii ta tegelikult sai ka tehtud. Hea ja lihtne oli see, et me tegime kahekesi koos. Ma ei väsi nagu korrutamast, et et üksi seda teekonda võibolla ette võtta ongi nagu keeruline ja sa võid jääda alguses, sest energia on nii laes ja sul, sul on tohutud palju entusiasmi ja, ja sa teed ja näed võibolla seda väikest-väikest kasvu, aga see energia saab otsa ühel hetkel. Ja kui sul ei ole ümber neid inimesi, kes sind toetavad ja kes räägivad suga, et kuule, et võib -olla kaugamaaja ei ole hea investeering või võibolla see, kuidas sa oma esimest investeeringud tegid, et, et millised olid need vead, miks need vead tulid ja kuidas me saame neid tulevikus vältida, et see tegelikult aitab nii palju edasi. Ja isegi kui teil ei ole pereguna inimest, kes oleks nõusteega nendel teemadel rääkima ja arutlema, siis tuleb need inimesed leida väljas poolt, et minul on see õnn, et me alati saame üheskoos arutada. Ja nii sai ka üheskoos võetud see finantsvabaduse eesmärk, mis võibolla hoiab ka sellist nagu suhet tugevana, et meil on üks suund, kuhu me liigume, üks siht, ja, ja võib-olla selline eesmärk, mis meid nagu ühte liidab. Aga finantsvabadust on tõlgendatud rohkem teekonnana, mida me oleme siin kõik ka tegelikult maininud, et ta ei olegi nagu sihtpunkt, mille ta võib alguses tundub. Et kuidas, kuidas see finantsvabadus nagu avaldub just nagu mõtete tasandil, et kuidas te hindaksite, et, et millal, millal sinna kohale jõuab ja, ja kuidas see nagu muudab käitumist teistsuguseks.
1: Ma arvan, kui äh, nagu hästi lihtsalt võtta, siis finanssvaavadus ongi see, et kui su passiivne tulek on suurem kui su kulud, et kui sa suudad oma kulud nulli viia, paned äh, raha kolmandasse sambasse ja sealt juba mõned eurot tuled, siis praktiliselt võiks öelda, et sa võib oledki finanssvaavaduse kätte saanud. Et see on väga nagu, esiku põhine, aga mis äh, või kuidas mul see mõtteviisi muutnud on, on see, et, et sa vaatadki oma tulud ja kulud üle ja, ja võib sa näed, et Sul ei olegi nii palju asju vaja, kui sul tegelikult on. Liisi on siin rääkid minimalismist, et sa hakkadki viljelema seda hoopis, et mida vähem sul nagu materjalistlik asja on, et sa pigem võib-olla panustad kogemustele ja, ja nende lähedastega koosolemise ajale. Ja teine asja, mis minu jaoks nagu on oluliseks muutunud, on see, et, et äh, ei ole mõte, et nagu üksi seda finansvabadus saavutada, et äh, ongi, et sa rääkid partneriga läbi, et äh, mis sa üksi teed, kui sina finansvabagega su partner võibolla ei ole. Et, äh, äh, palju parema need asju koos jagada ja koos
2: teha lisaks ja selle, et minu jaoks on ka see olnud teekond, et tegelikult on mingil määral paraleelne sinu elutsükliga, et kui sa oled noor, sul on rohkem aega, siis sa näiteks, saad rohkem säästa, saad võtta rohkem riski. Kui mina, mina ka noorem olin, käisin ülikoolis näiteks, et ma vaatsin just seda sääst, säästuprotsenti ja sellised asju, et, et si siis sa said nagu seda teha, sa said riskida äh, minna tööle, ma ei tea, start-upi või su suvalisse kohta. Aga äh, mida vanemaks saad, seda targemaks sa saad ja seda rohkem sa hakkad äh, neid riske haldama, seda rohkem sa näed, et kui naivne no, no, sa oled varem olnud et, äh, iga igakord... See nagu, eesmärk ka liigu kaugemale tänu sellele et, et sa kasvad su, sul läheb pere suuremaks, hobid huvid muutuvad et igakord see eesmärk kusada tõuda liigub järjest edasi aga samas sa mingi hetke nagu taipad et, et, et Kus millalgi sa saavutad ikkagi selle rahalises mõttes finansvabaduse, et siis sa ei võib hakkad rohkem eluga nautima, et sa ei proovi ainult kogu aeg säästa ja säästa. et Võibolla see, see koht, kus sa nagu, taipad, et see on, kuskil on see nagu, sihtpunkt või et sa varsti jõuad sinna. et Võibolla see koht on kõige nagu, parem et siis sa saad võtta rahulikumalt juba.
0: Hästi head mõtted. Ja võibolla lisaks omalt poolt nagu ka, et, et see finantsvabadus ja see, kuidas see muudab seda mõtlemist minu jaoks, et see jõudis kohale tegelikult enne, kui numbrid näitasid, et nüüd sa võid, ma ei tea, tööt ära tulla ja jalad seina peale visata ja ei pea üldse enam midagi tegema. Et ühel hetkel sa hakkad nagu avastama, et, et kui sa alguses tõesti lähtusid nagu nendest summadest, et mis on see summa, mis ma suudan säästa, mis on see summa, mis on minu tootlusprotsent või, või tähendab, jah, mis on mu tootlusprotsent ja kui palju mul on ühes või teises varaklassis, et kõik see, mis alguses tundus nii võib-olla, põnev ühest küljest ja teisest küljest nagu nii hirmoluline, et ma nüüd iga päev või iga kuu olen kursis täpselt nende numbritega. Ühel hetkel sa said nagu aru, et, et tegelikult see, kas ma säästan nüüd oma palgast 30%, 40% või 42,7%, et see võibolla ei olegi nii oluline. Et olulisem on see, et, et kuidas, ma, kuidas ma otsustan teha oma neid kulutusi, kuidas ma otsustan siis oma sellist nagu mõju ja jälge nagu laiendada ja võibolla ka see, et, et kuidas sa hakkad nagu selliseid väikeseid nüansse märkama, et, et no, mul on hea näide, me tegelesime just kolimisega ja mul oli vaja osta lastele uus voodi, mul on kaks last ja, ja siis kui ma hakkasin seda voodit nagu otsima ja siis mul jäi nagu endal selline mõte nagu kõrvu, et, et kas ma suunan nüüd oma raha ja selle energia, mida ma koos selle rahaga suunan mingile poola ehitusettevõtjale, kes on võibolla teinud odava ja mitte eriti kvaliteetse mööbili, mille ma pean järgmise ma ei tea, kolme aasta jooksul nagu välja vahetama, Või ma otsin mõne Eesti tootja, kellel praegustes oludes on olnud keeruline, mõne sellise väike tegija, kes teeb hingega, kes teeb korraliku asja, kes teeb selle Eesti puidust, Eesti tööjõuga... Ta toob selle mulle kohale keset laupäeva ise, kuigi ta tegelikult on ju mööbli tegija. Ta on kõigepealt teinud seda mööblit ja siis ta toob selle kohale. Ja sa näed näost näku seda inimest. Ja sul tekib nagu see soe tunne, et, et ma olen oma raha suunanud esiteks oma eesmärgi täitmisele, mul oli lastele voodit vaja ja teiseks ka sellele, et, et ettevõtlus Eestis püsib. Ja see sama võruma tootja, kelle käest ma selle voodi tellisin, et, et tema tegelikult saab võimaldada oma perele võib-olla paremat elujärge tänu sellele, et mina võtsin Eesti tootja, mitte ei valinud nagu seda poola tootjat. Ja kõik see võibolla natuke sümboliseerib seda, et kuidas me hakkame mõtlema, kui me oleme oma finanssvabaduse teekonnal kuhugile jõudnud, et kõik need otsused, mida me teeme igapäevaselt, kas ma võtan korda pakendatud porgandid või ma proovin osta turu pealt lahtiselt Eesti porgandid ilma ühegi pakendita, ilma keskkonda saastamata või, või et milliseid otsuseid ma teen reisides, milline on minu süsiniku jala jälgi ja nii edasi, et kõik see, mis minule endale tundub nagu hästi oluline, et see saabki otsustamisel nagu selliseks määravaks, mitte see, et, et mis on kõige odavam või, või mis on kõige lihtsamini kätte saadavam. Siin tuntud investorid ja investeerimisõpikute autorid Seppo Saario ja Alexander Elder on öelnud, et, et nemad ei jälgi enam oma investeeringute puhul täpselt nii nagu Taavi just ütles, et nad ei jälgi enam seda tootlusprotsenti või säästumäära nii nagu nad tegid seda alguses. Et see, see investeerimine saabki nagu osaks sinu elustiilist. Et taavi natuke avastada teevad, aga Jake, ma küsin sinu käest ka, et kui palju sa nüüd jälgid sellist säästume ära või tootlusprotsenti või võib olla veel mingisuguseid põnevaid numbrid?
1: Et ma samamoodi alguses väga olulult jälgisin, et vaatasin mingi koma kohtadega, et kui palju ma nüüd tootlikum olen on ja kui palju parem on võibolla isegi päevade lõikes või tundide lõikes isegi, aga hetkel enam ma pigem ei vaata, et võibolla kord kuus vaatan üle, kuidas siis. Umbes mingi poole aasta või aasta tagant, mille on investorite grupp, kus me räägime üle siis, kus kuhu keegi on jõudub, mida keegi on selle ajal tõinud. et Ma tunnen, et see annab nagu palju rohkem, see, et sa saad sama mõttekaasestega ka arutleda portfellide üle, kui see, et sa üksi võibolla krütid seal
2: mingid numbrid
0: või sul midagi lisada, mida sa jälgid?
2: Jah, et võib enne ei mulle, et ma nagu need numbrid jälgi, tegelikult numbrid jälgin väga palju, kuna ma ise olen ka nagu reaal ainete peal arendaja. Ma võibolla olla säästu säästumäära igas kuus, aga ma olen nende aastatega isen endale siis ehitanud, programmeerinud keskkonna, kus kuhu, kuhu ma olen kannud kõik, siis, kõik oma tehingud. Ja seal on väga palju erinevaid vaateid sellele portfellile, portfellile enda isiklikele kuludele, sisse tulekutele. Seal ma jälgen jah, igasuguseid erinevaid asju. Ongi ütleb, bilantsi, rahavoogusid, lisaks siis tootluse erinevate palakasside lõikes, et ma üritan nagu, leida neid. Uh, või leida üles need otsused, mis, on, mis, mis ma olen teinud hästi. Ma üritan leida üles need otsuseid, mis ma olen teinud halvasti ja uh, siis nagu selle põhjal õppida, et, et investeerimise juurde, kui ma tulin siia, siis üks asja, mis mind siin nagu, hästi hoidis olik, nagu numbrid ja igasugused graafikud ja, ja projektsioonid asjad. Et minu ajaks on see nagu, olnud üks motivaator, miks sa teha, et võibolla numbrid seal Iseenesest ei ole olulised, aga pigem olulised need trendid ja need järjeldused, mis nende põhjal on võimalik teha. Et, jah, et ma iga kuu lõppkannan need sinna sisse ja siis vaatan mingid asjad üle. Mingid asjad ma vaatan üle, ma ei tea, kord kvartalis või kord poole aasta jooksul, aga sisse tolekute poole, et portfelli kasv, need ma vaatan iga, iga kuu nagu üle ja üritan. Kui on vaja teha korrektuure, siis teen nagu need korrektuurid.
0: Ka meil on samamoodi, et, et on tehtud selline tore faili rakendus täpselt oma vajadustest lähtuvalt ja me vaatame seda siis pigem niimoodi aast pool aastas korra üle ja võib võibolla aastas korra võtame selline nagu rohkem kokku ja, ja mõtleme läbi, et mis võiksid olla need suunad. Et nüüd muidugi koronaga oli selline tore lugu, et, et just olid mõelnud läbi, et, et kus on need suunad ja, ja mida me sellel aastal teeme, suuremad investeeringud, suuremad rahavogude liikumised ja siis pabah, kõik kogu see plaan lenda suppi, et siis loomulikult on vaja vahepeal korrigeerida ka, ka siis jooksvalt. Aga kui see finantsvabadus on juba nagu käes, siis üks selline tore mõte on, et, et see võib ju ka otsa saada. Et, ja nüüd ongi see küsimuse koht, et, et kuidas, kuidas või mis peaks juhtuma, et siis finantsvabadus nagu ära lõpeks. Et, mis te arvate?
1: Ma arvan, et see peaks siis juhtuma, kui sa kaotad kõik oma varad ära. Et kui sa pidevalt ja ärepidevalt edasi teed tööd ja investeerid, siis tegelikult seda väga juhtuda ei saa.
2: No, mi minu jaoks, kui ma defineerin finansiobadse sellena, et sa ei pea raha pärast muretsema, siis tõenäoliselt saa, võiks ta saada otsaks vajutselt või lõplikult see, et kui ma kaotaks päevapõlt oma töö, ei suudaks leida uut tööd ja siis kaaksid portfellist ära Kõik, raha, kõik, kõik investeeringu, mis tood raha voogu, järsku enam seda ei tooks. Näiteks laenud lähevad pankruti ka või täielikult tiividende enam maksta, et siis mingi periood kindlasti ma ei oleks enam finanssoba ja kindlasti ma muretseks. Et siis ma, jah, siis.
0: Ja täitsa nõus, ma ise mõtlesin ka selle küsimuse üle, et Et ühest küljest võibolla kui kulud kasvavad nagu meeletult kõrgeks, et siis ei saa nagu, enam päris finantsvabadusena seda defineerida, et järelikult kui ma sellel hetkel ei tööta, et siis tulaks nagu, tööle tagasi minna. Aga teine mõte, mis mul sellega veel oli, et, et ühest küljest finantsvabadus on nagu seotud rahadega, aga teisest küljest finantsvabadus on ka need teadmised, et, Et ühe, igal juhul, et vahet ei ole, mis siin maailmas juhtub, et tõepoolest meie portfellid kustuvad, sõrme nipsuga ära, siis tegelikult see teadmine, kuidas alustada, kuidas sinna nii jõuda, milliseid otsuseid teha, mida jälgida, millele tähelepanu mitte pöörata ja millele just nimelt pöörata, et need teadmised jäävad meile igal juhul alles. Et selles mõttes me oleme kõik nagu, kollektiivselt juba võitnud nii palju, et me oleme seda teekonda alustanud ja sellega ka jätkame. Aga äh, välismaal on selline liikumine nagu FIRE äh, ja mille siis nendest initiaalidest tulevate välja, et äh, see on siis äh, financial independence äh, ja retire early. Ehk, et finantsvabadus ja võimalus jääda pensionile hästi varakult. Ja selle kogukonna liikmed on öelnud, et finantsvabadus võib olla ka nagu negatiivne või isegi nagu ohtlik inimese tervisele. Et kuidas on, et kas te ei olete ka kogenud, et kas on nagu mingid negatiivseid asju või, või mis võiks olla see, mis nagu katkestaks selle teekonna, et nüüd ma enam ei taha?
1: Ma mm, siukest ohtlikust asja ei ole ja võibolla kogenud aga negatiivsed poole võibolla seda, et kui siin investeerimisklubi podcastis esinesime ja rääkisime finanssvabaduses, siis peale seda ilmus, et vanad tuttavad või nägin, Facebook rekustajal kirju, et kuule, et ma nägin, et sa oled finanssvabateki ja annad mulle tuhat eurata. Ja süüksed inimesed nagu, ilmuvad välja ja siis isegi kui sa nagu, vasted ja ütled, et okei okay, ma võin anda, aga räägime nagu, tingimustest üle, siis äh, nad vaatavad sind äh, pettumusega, et mis mõttes, et miks sa mingit tingimustest ja miks sa, mingit hypoteek ja, miks sa süüksest asjadest räägid, anna mulle tuhat ma olen sulle kuu pärast tuhat tagasi, et see on kõik. Nüüd.
2: Õnneks mulle sellise kirju vist ei ole tulnud, aga ma olen ka kuulnud, et, et üheks suureks mureks ongi see, et näiteks kui mingi hetk saabubki selline finanssvabadus ja tehakse otsus, et enam tööle ei lähe, et siis paljud pered on näiteks lain lahku sellepärast, kuna inimesed ei ole arjunud olema nii palju koos. Et, aga näiteks mina nagu teadlikult selle vastu ole mõtnud sellise strateegiat et ma üritan iga aasta äh, olla teha vähem tööd. Näiteks see aasta ma võtsin esimest korda kuu aega palgata puhkust. Ehk siis kui võtta näiteks iga aasta kuu, kuu rohkem, siis sa saad harjutada nagu selle mõttega ennast ja no, praktiliselt ja vaimselt. Et see on nagu üks, üks viis nagu neid riske maandada. Et ma tean, et siin on päris palju ettevõtte ja teile tõssi palju käed, et nendel võibolla ei ole see nii lihtne, kuna nad just ei suuda delegeerida ära enda kohustused, aga nii-öelda palgatööle olles on see üsna lihtne, kui sa saad tööandjaga kokkulepule.
0: Ja väga tõus sellega. Ma ise mõtlesin selle peale, et, et on ju väga palju ameteid, kus inimesed seostavadki ennast hästi palju oma selle siis elukutsega, näiteks arstid. See ongi no, nende misioon ja, ja nende selline südametunne, et miks nad seda teevad. Et selles mõttes ma täiesti saan aru, et, et kust kohas sellised hirmud tulevad. Samas see, kui meil on rahaline vabadus ja, ja võimalus teha seda, mida me tahame, millal me tahame ja kellega koos me tahame, et see tegelikult ei, ei takista meil töötamast edasi. Ja noh, seda me ju tegelikult ka teeme, et, et me selles mõttes oleme nagu elusad näited siin lava peal ja kui ma tulen oma eriala või oma siis töökoha juurde, siis see ongi minu enda nagu isiklik misioon ka, mida ma rahandusministeriumi alt proovin siis ellu viia, et, et kasvatada seda rahatarka Eestit ja proovida leida võimalusi, kuidas siis nende teadmiste ja kogemuste jagamisega jõuda rohkemate inimesteni. nii. Et alati Alati jääb see võimalus jätkata töötamist, et see, kui sa oled finanssvabased, kindlasti ei kahanda, kuidagi su võimalusi pigem ikkagi avardab neid. Aga me hakkame vaikselt teemat kokku tõmbama ja nüüd selline küsimus, et kui siin publiku hulgas on täna gümnaasiumi just lõpetanud noor, kellel on 100 eurot pangakonton. ja kuulab nüüd meie arutelu ja mõtleb, et vau, finantsvabadus on üks äge asi, mina tahan ka, Mis nõu me annaksime siis sellisele noorele inimesele, et mida ta tegema peaks, et siis sinna jõuda?
2: Ma võin alustada, et mõtleks, et sada eurot võid ära kulutada selle lõpetamise puhul. aga siis mine investeeri oma teadmistesse. Näiteks, kui enda näitel, mis mina teeks, ma läheks ülikooli samal ajal, õpiks ise Ka juurde, näiteks tarpe arendust äh, nii praktilise poole pealt, kõrvalt, kui ka nii teoreetilis poolt koolis, koolist, äh, prooviks tõusta enda eri ära võimalikult kõrgele, et äh, käia, eri, äh, käia tööl erinevates firmades äh, see läbi kogu nagu enda äh, äh, väärtust äh, siis Näiteks täna ma läheks, läheks tööle. Microsofti, Twilio's, Polti saaksin suured, su, suure palga, lisaks optsioonid, kolme aasta pärast need optsioonid tõenäoliselt on väärt kuskil 100 000 eurot. Sama ajal pool palgast panen kõrvale, et siis ütleme 50 viie, viie aastaga ongi finantsavaldus käes, aga lihtne.
1: Ma võibolla lisaks seda, et kui sa oled lõpetanud ja sul on nagu sada eurot ainult kontol siis ma küsiks, et miks sul nii vähe raha on ja vaataks võibolla peeglis, et siin oleks võibolla vaja natuke tööd endaga teha. Et ka ülikoolis, ülikooli lõpetavine on tuttavõida sellised, kes elavad palgapäevast palgapäeva, et see võibolla ei ole nagu mõistlik tuleviku perspektiivis, et see on tore, kui sa tahad finansioopaksaade ja pensionile jääda et sul peadki kõrged eesmärgid olema. Ja see on, see on hea, pane olegi hästi konkreetne, aga, aga see vajab nagu pingutust, et see pead selle nimel ikkagi tööd tegema, et kõik tahavad paradiisi pääseda, aga keegi taha surra, et see pead nägema vaeva selle jooks.
0: Mulle meeldis eile Madis Toomsalu mõte, et tuleb arendada oma tugevaid külgi. Nõrku külgi ka, aga nõrku külgi ainult kuni sinna maani, kuni nad saavad nagu keskpäraseks, et nendele mitte nagu nii väga olulist rõhku panna, aga pigem just nendele tugevustele ja see tegelikult seob meid sellega, et, et leia endale ka see asi, mis sulle väga-väga meeldib. Soovitus veel ka siit, et kes just hakkab alustama, et siis kindlasti teha endale selline süsteemsus, et see kui ma ühel kuul investeerin no, antud näite pool siis 100 eurot, siis sellest on vähe sest et seal on vaja nagu järjepidevust seda, et sa pidevalt iga kuu, iga jumala kuu panedki mingisuguse summa kõrvale, investeerid ja teed seda siis kogu aeg. Hea võimalus alustada jällegi kolmas pensiooni Miks ka mitte need samad indeksfondid, millest on siin täna nii palju juba räägitud ja kui sul siis jääb veel üle seda raha, mida sa suudaksid kõrvale panna, Siis juba ka mõelda mingite teiste varaklasside peale, et, et nei, nagu meie portfellidest on siin läbi kõlanud kinnisvara, võlakirjad, aksjad, start investeeringud. Aga seal juures on oluline mõista, et, et sa pead aru saama, et sa tead, mida sa teed. Ja et, et, et no, mis on ikkagi see varaklass, kuhu sa hakkad sisse minema, ja kus on need ohukohad, kus on need riskid, et kindlasti mitte nagu pea ja sisse hüpata, et, et natukene ka ennast harida. Ja, ja teise, teisest küljest ka ikkagi alustada võimalikult ruttu selle praktikaga, sest et vaid teoreetilised teadmised finansvabadusele väga palju lähemale ei vii. Aga ma arvan, et, et selline tore eh, sissejuhatus, et mis see finansvabadus on, et on olemas eluga peale finansvabadust ja nüüd me võtaksimegi võibolla mõned küsimused eh, siis ka publikust.
3: Mul on esmalt küsimus teile kõigile. Kui suur teie portfell ja passiina kuus on?
1: Piisavalt suuret ära elada.
2: Kuna eelmine aasta ma oma nüüd ütsin, et see aasta investeeringute portfell on umbes 285 000 eurot ja, ja raha poog on olenemalt 6,5 kui kuus, pool, 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 pool minu pärispalgast või siis terve minu pärispalg. Uh -huh. Easy.
0: Täpselt samamoodi nagu Taavi ütles, me oleme ka seal 22... 288 000 eurusest üsna ühte auku. Ja seda rahavogu ma pigem ütleks, et aasta keskmisel no, ta katab ikkagi ära enamiku meie perekuludest.
3: Kui suurend nüüd on?
0: <laughs> Sõltub ka jälle kuust kuusse, eks ju? Aga teke, ma tean, saku... et sa sellise
3: säästva eluviisi propageera, sellepärast no, on ma nagu seda enda kuludega võrrelda.
0: Jäävad alla 2000 euro kuus. Kogu pere, jah? Kogu pere. Kogu pere.
3: Vah, küsimusi veel.
0: Tihtile kui küsitakse, et kas ettevõteteks sünnitakse, me räägime praegu finantsvabadusest nii et ma küsine, kas seda pidi mõtleks sünnitakse ja see siis tuleb elus kuskilt välja või võiks niimoodi mõelda iga üks?
2: Ma arvan, et iga üks võiks mõelda, et matemaatiliselt, kui sa säästad 50% palgast siis 10 aasta pärast suudab katta oma kulud 10% tootlusööres.
0: Ma ei pole lisaks ja juurde, et, et kas finansvabadus ise on nagu see, et, et kuhu kõik peaksid jõudma, aga kui sa jõuad sinna nii, et, et sul on passiivne rahavook näiteks 400 eurot kuus, et juba see on tegelikult ju väga suur samm edasi. Ja kindlasti on tegemist oskuste ja, ja teadmistega mida võimalik omandada ja ma ei üldse ei usu nagu sellesse, et ettevõtjaks sünnitakse või finansvabaks sünnitakse, et pigem ikkagi see ise endase tahe ja, ja see oskus kasvada areneda. Mul on ka kaks siin küsimus võivalt, et ma tahaksin tänada teid, et see viimane osa oli just suunatud mulle, sest ma olin just kümne lõpetanud, aga ma otsustasin mitte teie nõuande kulata ja nii, et ma teen vahe aasta, aga siis ei tähtile. Aga mul on tegelikult kaks küsimust, et te mainisite palju eesmärke ja nii nagu mina aru saan, siis teekond ongi just eesmärgid, kujundavad meie teekonda. Ja ma tahaks et esimene küsimus on see, et millised olid teie siis uued eesmärgid, kui te nüüd, saavutasite selle finaatsvabaduse ja teine on see, et millised on teie praegused eesmärgid?
1: Minu eesmärgid ongi nagu need ei olegi olnud siuks, et oli üks hetk ja siis oli teine hetk ja siis see muutus, või need on ajas juoksvalt nagu muutunud kogu aeg ja praegu minu eesmärk ongi see, et et ma suudan finansivabadust pakkuda nii oma elugaasele oma potentsiaalsetele lastele ja jah, katta sellega nii-öelda ära siis.
2: Ma nõustan ka Tšikiga, aga kui numbritest võtta, siis otselt mul portfelli suur seesmärk pole, hetkel hetkel mul on pigem tootlus eesmärk ja nende riskide nende maandamine, ehk siis investeerida, sama tootlus juures väikse, väiksema, väiksema riskiga investeeringutesse aga kui võtta nagu, finansvabatuse kolm taset on, et siis eh, eesmärk on jõuda kolmadele tasemele kus siis eh, see passiivne rahavoog on kaks, kaks korda suurem kui minu kulud et see on nagu üks eesmärkidest
0: meie puhul võibolla ma ütleks, et need, kui alguses oli nagu selline rahaline eesmärk, siis need ühel hetkel teisenevad nagu selliseks isiklikeks eesmärkideks, et Et kas saaks rohkem reisimist lubada või et öö, öö, opiski mõelda nagu selle misiooni peale, et, et kui ma tahaksin rohkem eesti inimesi harida, et, et mul nagu need eesmärgid kuidagi teisenevad nagu sinna poole suunas.
3: Ma pean küsimuste kõik lebe, lõpetama, sest kell on 47, me olen paar minutit üle. Ma juhin tähelepanud Madis. Kas sa oled juba siin, Madis Müür? Kui Madis oled siin, vaata, võta see enda kätte, see on iga aastane... Ja tegemiseks läheb see, see raha, mis sa siin korjad, et sa võid siis ennast tutvustada rohkem veel. anki siia, münte siin, mis seets praegu ei ole.
4: Uh, Vaatame järgi. Uh, mingi, mingi väike seeme on. Et, uh, tere, mina on jah, Madis. Ja mul siin Eesti investeerimismaastikul on sükke, uh, sõnajalgade roll olnud, et uh, tulge kõik noored ja vanad ja no. siis tulebki raha kokku ja mingi, mingi asi läheb käima. Ja noh, tüüpiline kahtlusalune leiti jälle üles kogu on see aasta ka hea tegevuseks siin raha. Ja, see läheb siis äh, igavese hea tegu fondi, äh, läheb kõik sinna kasvama ja no, viimane kvartal tehti, osteti näiteks äh, kooliõpilastele, tea, suurde, suurte perede lastele arvuteid, et nad saaks e koolis õppida aina. See on ja, et täitsa hea eesmärgi nimel, läheb ja mingit teenustasu nad ise ei võta, et keegi vahet näppe rasvaseks ei saa. Et selles mõttes nagu, täitsa hea koht, kuhu headegevust teha. Et, et, no, mingit survet ei ole, et siin kaasa lüüa, aga väga äge oleks, kui osateist toetakse, et, et jah, on, on võimalik nagu, natuke head ka teha siin.
3: Aitäh, Madis, teeme head. Ma olen siin kui selline kuri-moderaator, kuna mul on kõik ajad on lukus. Aitäh teile, aitäh. Aitäh. aitäh, aitäh. Teile ja kohtume siin laval kell 1.